0: ¿Qué tal estáis? Esto es Forty esto es Tenis en Palabras. Bienvenidos a esta maravillosa aventura que acaba de arrancar. Bienvenidos a este partido de Tenis en Palabras. Bienvenidos todos y todas al quinto podcast de Forty abierto de Australia, volvió Jokovic a confirmar su condición inexpugnable de número uno ganando a Rafa Nadal en una final épica ahora el circuito empieza una gira en Norteamérica que le llevará a recorrer Indian Wells, Miami, Monte Carlo Roma, Madrid, Roland Garros y Wimbledon sin apenas tiempo para respirar, ahí estarán los mejores protagonistas del mundo para competir por el número uno, por las coronas por enfrentamientos entre ellos, aquí estaremos nosotros para contarlo, a Franca Fortilov Arranca el podcast de Tenis de Palabras. Presentamos rápidamente a los protagonistas de este quinto programa, Álvaro Rama, hola.
1: Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, te quería preguntar un poco, ¿estás de acuerdo con las declaraciones que hizo las que Feder? Sí. Sí. En las que recordemos, eh, decía un poco que bueno que no está de acuerdo en que el juez no, juez árbitro no amoneste, a, por ejemplo, a Nadal, en este caso, por, sí. por el, las pérdidas de tiempo y que no puede ser que en un partido se jueguen cinco puntos cada cinco minutos, algo así venía a decir
1: hombre, a ver si hay una norma que dice que no puedes sobrepasar un tiempo, pues evidentemente el subfundamento tiene la queja, pero también es verdad que hay que ver, como el otro ya decía, creo que era nada, la circunstancia de cada partido. Igual al principio de un encuentro, pues, estar ahí medio minuto, pues puedes verlo de forma pues un poco excesiva, pero si estás jugando cuatro horas de partido en unas superficies cada vez más lentas como las que vemos estos días, pues hombre, yo creo que tienen que tener un poco de mangancha los los árbitros, ni una cosa ni otra. Él mismo decía que no era partidario de imponer un, un cronómetro en su día se, se llegó a plantear, pero bueno, no sé, yo vería bien una posición intermedia, al principio de los partidos pues tener un poco de mano dura y ir soltando un poco la, tener un poco de manganza conforme avanzan los, los encuentros.
0: Hola Alejandro Arroyo. Hola Rafa, un saludo a todos, ¿cómo estamos? Bueno, no, no hablamos desde, como hemos comentado antes, desde antes de la final del, bueno, desde antes del Open de Australia, no sé, quería saber un poco tus impresiones sobre esa final entre Djokovic entre y Nadal.
2: Bueno, creo que vimos un, un partido, la verdad es que increíble, estuvo a la altura de nuestras expectativas y, y sobre todo, yo creo que es esperanzador para, para ver que el número 2 está ahí, está ahí para, para cambiar las cosas, quiere quiere recuperar el trono. Y vimos a un Rafa muy cambiado, una final de poder a poder muy igualada. Y, y la verdad es que, como, como intuíamos y como prometió el propio Rafa, yo creo que, que cambió un poco su manera de jugar, eh, acortó un poco los puntos, eh, su manera de, de afrontar las. Los, los momentos más comprometidos y la verdad es que tuvo la final ahí y de nuevo Novak Djokovic que, que demuestra que,
0: que es el número uno por algo y que, que está dispuesto a repetir el año, está clarísimo. Fernando Gómez, Eurosport, es un inmenso honor contar contigo, ¿qué tal?
3: El placer y el honor también es mío, muy bien.
0: Eh, bueno, te quería preguntar, se lo preguntó el otro día y me dijo que no y quiero saber tu opinión, a ver qué, qué opinas tú. ¿Crees que los Juegos Olímpicos marcan la temporada?
3: O sea, es que al principio no te he escuchado muy bien. La, o sea, la parte final de la pregunta, sí, eh, si los Juegos Olímpicos marcan la temporada. Te decía simplemente, eh, que, hombre, eh...
0: sí, sí, te decía simplemente que se lo pregunté a Tony Nada el otro día. Tuve la ocasión de hacer una entrevista, se lo pregunté a ver qué opinaba y él, bueno, me dijo que no, que él no cree que los ven como un torneo más. Entonces quería saber tu opinión.
3: Sí, hombre, eh, quiero decir, los Juegos Olímpicos no pueden tener un valor superior a un gran... Clan. Y Es más, yo creo que sí que Nadal pues tenía o quería él, la, consideraba que tenía la asignatura pendiente de ganar unos Juegos Olímpicos, él ya lo ha hecho, él ya ha sido además el primer medallista de oro español en tenis, con lo cual yo creo que sí que es un torneo importante para él, pero yo me atrevería hasta lanzar la idea, a ver si se puede hablar también, y quizás Nadal este año no cambiaría probablemente eh, la victoria en los Juegos Olímpicos en Londres, no, no la cambiaría por ganar el máster en Londres, eh, probablemente que es lo, el torneo más importante que falta en su palmarés. Es importante, los Juegos Olímpicos dan un plus a, al tenis cada cuatro años, afortunadamente el torneo olímpico va subiendo de prestigio porque las mejores raquetas eh, deciden participar, pero esa asignatura Nadal ya la ha aprobado.
0: Eh. Claro, efectivamente eh, como tú dices bueno ya lo ha ganado y, y posiblemente su prioridad si le dan a elegir entre ganar un gran slam o ganar los juegos olímpicos pues en este caso sea un gran slam así que presentado el equipo del quinto programa de Forty Love, arrancamos aquí ya el debate sobre los Master Mills de Indian Wells y Miami Bye,
1: final set a man accused of being unable to win the big one his fourth Grand Slam final anyone who knows Agassi would say the least likely of the major four to win Agassi has captured Goran Ivanevic at 20 so close battling for a country Croatia today
3: making his own name in Wimbledon history a remarkable final y por primera vez en ocho años, el título a un
0: André Agassi. Bueno, eh, antes de entrar a hablar de nombres, de favoritos y de cómo llegan y de qué esperamos que va a ocurrir, quería analizar un poco eh, estos dos Master Mills en el calendario y, y bueno, la importancia que tienen. Porque no creo que se le pueda dar la misma importancia a estos dos Master meal, aunque. Ponderen igual y otorguen los mismos puntos Que por ejemplo A Shanghai y París a final de año Para empezar, bueno, eh, son bastante distintos Porque de hecho son los dos que se juegan En 15 días como un gran slam Bueno, la, la amplitud de su cuadro No sé, no sé qué opinas a rollo de Si estás de acuerdo conmigo o si piensas que Ponderan igual que otros más eh,
2: Yo creo que Wells y Miami sobre todo por una serie de circunstancias que vamos a ir comentando pero pero yo creo que eh, viendo el, el top 10 eh, la generación de tenistas que, que se han juntado creo que tanto Innanwells como Miami son los torneos que, que arrancan eh, son los primeros Master 1000 del año y yo creo que la importancia es mayor que, que el resto de Master 1000 yo creo que eh, los jugadores que, que vienen eh, 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 abriendo abriendo este este, este torneo eh, ahora mismo eh, eh, yo creo que por características eh, se ajustan muchísimo más a, a todo el, el perfil que, que está probando el top, el top 100 en pistas rápidas y creo que son los torneos más importantes ahora mismo en, en esta categoría. Tanto, tanto Indian Wells como Miami. Siempre se ha hablado de que Cayo Vizcaíno o Indian Wells podían ser el quinto, el quinto grande, pero la verdad es que yo creo que son los Master 1000 que, que, por empezar y por, y por considerarlos como, como más propios para, para el perfil del jugador,
1: creo que son los más importantes. Sí, yo creo que eh, dejando el Abierto de Australia a un lado, uh, para mí estos dos torneos este, este mes es el primer golpe psicológico entre los favoritos del año. Eh, quizá a diferencia del Abierto de Australia donde todavía pueda llegar, pues no sé, primer, para muchos es el primer torneo, quizá hay gente que no llega a tope de preparación, aunque sea la primera cita importante del año, pero sí que creo que es el primer momento en que todo el mundo llega con en teoría con plenitud de, de facultades físicas. También a diferencia de Australia, eh, es un torneo, o sea, son unos torneos donde no hay tiempo prácticamente para valorar lo que has hecho porque es que enseguida viene Miami y enseguida después viene la temporada de tierra, la de australia que puedes tomarte un mes de descanso, tal, esto no te da respiro. Yo creo que es la primera gran batalla del año que puede poner una base psicológica de cara a, a torneos posteriores y, pues, ¿por qué no decirlo? Yo creo que es el, el mes de competición más duro de toda la temporada.
0: Ya vimos el año pasado, Álvaro, eh, eso que comentas del golpe psicológico, porque, bueno, de hecho, Rafa Nadal perdió la final de Indian Wells, perdió la de Miami y, y tenga que ver o no pero ya vimos lo que pasó el resto del año las finales
3: que jugó con Yokovich. Sí, bueno, varios datos de alguna forma parece que condiciona un poquito lo que vaya a pasar después lo que acabáis de apuntar de que el año pasado justo en Indian Wells se produjo la primera derrota de, de Nadal contra Djokovic en una final y todavía no, todavía no le ha vuelto a ganar eh, otro dato importante, eh, estáis diciendo que hay mmm, poco tiempo, esto sí para los jugadores que están arriba termina Indian Wells y Miami, pero yo quisiera eh, añadir otra cuestión, y es que entre Indian Wells y Miami nos ocupan un mes en el calendario y luego faltan fechas. Eh, quizás, no digo, no estoy proponiendo una semana cada torneo, pero sí eh, que, que entre los dos no ocupasen más de tres semanas, ahí se podría buscar la fórmula de sacar una o, o a dañar una semana al, al calendario. Y en cuanto a la de, bueno ser un quinto Grand Slam, Miami durante algún tiempo se ha considerado Miami, que no hace dos décadas se hablaba del quinto Grand Slam. Eh, yo creo que nunca va a haber un quinto gran Slam, o por lo menos no lo vamos a ver, pero ahora quien sí se ha posicionado al nivel de estos torneos en importancia eh, es, sería eh, sin duda Madrid, ¿no? Eh, por lo menos mientras esté Tiriac ahí eh, apoyando el torneo de Madrid. No sé, como primer apunte digo esto.
2: Sí, que desde luego, eh, no se va a quedar quieto y, y él lo va a intentar todo. Así que, sin duda, el, el torneo que va a venir pegando muy fuerte por detrás en, en todo este tipo de, de adelantos y de, y de importancia es Madrid, sin duda.
0: Lo que propone
2: Fernando...
3: Claro, otro... Adelante, adelante. Sí, otra cuestión que quería, que quería decir. Eh, Australia, hay jugadores que lo preparan muy bien entrenando en Navidad, pero siempre entran componente de, 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 de suerte... O de factor sorpresa, de incertidumbre, a ver cómo estoy, que dirán los números los que están ahí arriba. Sin embargo, eh, eh, Indian Wells y Miami esta gira probablemente esté mucho más preparada y trabajada ya que, que el resto, o sea, que, que el Abierto de Australia, con lo cual sería el primer momento de la temporada en el que se puede ver cómo está cada uno ya con una visión de, de varios meses, ¿no?
0: Un simple apunte, lo que proponía Fernando del de, de, calendario de las dos semanas era algo que comentaba Nico Almagro hace nada en tiebreak con los compañeros de Canal Plus y decía que la única opción de recortar algo al calendario efectivamente era bueno convertir estos torneos de dos semanas en un torneo como un Master Mills del resto del año, una semana. Eh, como será el, el torneo y, y lo largo que son? Como bien decís, que bueno tenemos el ejemplo en Indian Wells donde prácticamente todo el top 10 menos Federer juega partidos de, de dobles para, bien es cierto que para aclimatarse, pero bien es cierto que también lo ha reconocido ellos, que porque como tienen día de descanso, partido, día de descanso, bueno, pues pueden jugar, pues compaginar las dos competiciones de, de una forma más o menos tranquila. Eh, hablando un poco de favoritos, ya dejando el tema de, del Master Mills, mm, me parece que a diferencia de otros años, los cuatro de arriba eh, llegan todos bastante equiparados de nivel. Eh, la final entre, entre Australia, de, de Australia entre Nadal y Djokovic, bueno, pues a Djokovic eh, obviamente le, le ayudó, aunque luego perdió en Dubai pero yo creo que no es su nivel real ese, el que mostró en Dubai y a Nadal estamos un poco pendientes de ver si finalmente perder el partido ese llevado a esa zona de épica donde él acostumbraba a ganar le va a favorecer o no, pero yo creo que, que sí, porque demostró que se le puede ganar a Djokovic, le tuvo la vez que más cerca para poder para poder ganarle por fin, y bueno, creo que le ayudará, y en cuanto a los otros dos el arranque de, de temporada de Federer, a pesar de las dos decepciones que, que tuvo, si se le puede llamar decepción a las semifinales que perdió, la de la Copa Davis, seguro que fue una decepción, porque la tenía marcada en su calendario, y perder en casa con Estados Unidos, y de la forma que lo hizo, lo fue acompañado de, de, de bueno, de, de, de dos alegrías, como han sido los torneos de Rotterdam y de Dubai, dos alegrías menores pero son alegrías al final cabo, volver a ganar un torneo en, al aire libre con la racha que lleva, de, de victorias desde final de 2011 pero sobre todo, la figura de Andy Murray eh, viendo los últimos dos años, viendo cómo el año pasado cayó en primera ronda de Indian West y Miami, cómo solo defiende 20 puntos, cómo este año eh, lo encara de otra forma, porque hizo final en Dubai porque las sensaciones son un poco distintas, porque parece que, que Lendl le está ayudando poco a poco, pues hace igual que no esté tan claro el favorito, aunque posiblemente sea Djokovic, pero yo no tengo tan claro mi favorito para ganar el rollo.
2: Eh, lo has explicado muy bien, Rafa, punto por punto, tenista por tenista, yo creo que eh, el ganador va a salir de ellos cuatro. Veo a ellos a, tanto a, a Djokovic como a Nadal, aunque haya estado descansado en ese periodo de inactividad. El propio Federer viene de, de ganar eh, dos torneos y a un nivel extraordinario y, y Murray está, yo creo que mentalmente un poquito más liberado, con, con esa referencia a Endel, que, que le tranquiliza, yo creo, y, de, y de, le, da, le da esa pausa y esa tranquilidad para afrontar las, los momentos complicados. Yo creo que el ganador va a salir de ellos cuatro. Eh, creo que Djokovic va a subir muchísimo el nivel, aquí empieza a defender todo lo que, lo que eh, el año pasado consiguió a, a partir de Indian Wells, esa era increíble hasta Roland Garros, creo que va a subir el nivel de Dubai y en general pues, esa es la sensación, yo creo que, que los cuatro van a ir a por todas, es el, el primer torneo importante del año después de Australia, el, el primer Masters y, y creo sinceramente que, que el ganador va a salir de
1: los cuatro y vamos a ver unas semifinales extraordinarias. Sí, a mí me sorprendería igualmente ver a alguien fuera del, de estos cuatro jugadores, bueno, fuera del Potro, porque el Potro tiene un cuadro brutal, brutal. Eh, no ver uno de estos cuatro jugadores levantando el trofeo a final del año. Es verdad que Federer eh, lleva sin perder a tres mangas desde el mes de agosto, lo que son 27 partidos seguidos ganados, pero también es verdad que tenemos que ver que todos estos partidos que ha ganado Federer a tres mangas, han sido en superficies relativamente rápidas, como son todo el indoor y las pistas del Golfo Pérsico, que eran especialmente rápidas este año. Eh, y la conclusión queda clara, Federer eh, en el medio fondo, en superficies rápidas, domina como ninguno. Vamos a verle en Indian Wells, que son unas superficies notablemente más lentas que las que encontró mismamente en el último torneo. Eh, sí, no. Sí. Eh, eh, creo, no, creo que no lo ha comentado Rafa. Eh, Federer lleva sin ganar cinco años, tanto sí. en Miami como en Indian Wells, que es un dato muy importante. Sí, y si miráis lo más mí que ha ganado Federer de, en este tiempo. Eh, son, por ejemplo, tiene tres en Cincinnati, que son pistas que la, como cuando le han preguntado qué pistas quedan todavía rápidas en el circuito, él ha comentado, entre otras, Cincinnati cuando hace calor, eh, entre otras, tiene eh, París el año pasado, la pista indoor, y las circunstancias especiales de Madrid, que todos conocemos. Entonces, bueno, uh, apostar por Federer pues es comprensible por la raza que lleva en la distancia, pero también pueden surgir ciertas dudas por el tiempo que lleva sin ganar un torneo al aire libre en superficies relativamente lentas, como puede ser este cemento de Indian Wells. Por otro lado, Djokovic, yo, como dice Rafa, yo le pondría muchos asteriscos a su situación en, en Dubái. Uh, pues es un torneo que bien que venía ganando los tres últimos años, pero es que el año pasado había ganado otro Grand Slam. Es posible que su régimen de prioridades haya cambiado. No hace un gran partido en toda la semana... Uh, sufre por ejemplo el partido creo que fue con Stakowski lo tiene bastante complicado pero por el mero hecho de ser pistas muy rápidas dudo que ese tipo de problemas los vaya a tener por ejemplo aquí en en, en Indian Wells uh, yo creo que venía buscando ritmo y bueno, un par de partidos perdió contra el número 4 del mundo ha perdido, no sé, son cinco veces seguidas con Murre, decir, en esa distancia en, en cemento al aire libre, quiero decir no es nada nuevo para él, no debe suponer un, un golpe eh, psicológico por otro lado Nadal llega desde un gran nivel en la Virgo de Australia Llega sin haber jugado, es el que más parado ha estado de estos cuatro jugadores Pero bueno, el año pasado simplemente jugó dos partidos en Copa Davis con Bélgica Tampoco fueron una empresa demasiado exigente Y bueno, estuvo a punto de ganar el título o sea, debe de estar ahí Rafa Y por otro lado Murray, como decís Pues que puede encargar el torneo de otra manera eh, Es un es un terreno en el que puede recortar muchísimo muchísimos puntos Como decís, el año pasado no ganó ningún partido en estos en estos dos torneos, y bueno, pues imaginar que llega a una final, pues el, el salto cualitativo que puede pegar, pues es importante. Entonces, no sé, si tengo que elegir un favorito elegiría a Nova Yogois pero no, no de una forma descarada, sino yo lo veo el torneo bastante abierto entre, sobre todo entre estos cuatro jugadores
3: sí yo creo que es una otra gran oportunidad, aquí hay un saborcillo si queremos de de, de gran slant porque están todos porque están otra vez ahí los cuatro la primera fila del tenis, luego tenemos otra segunda fila, o si queréis luego hablamos, David Ferrer que lleva tres títulos esta temporada, pero a estos niveles parece, parece que no, que no, que no puede llegar. Hace tiempo se, se hablaba de, de fíjate qué debate más eh, que, ¿Qué es lo más justo en el tenis? En cuando, hablando de superficies, ¿no? Pues yo creo que es un debate, a lo mejor si queremos, un poco absurdo, pero probablemente este tipo de pistas serían las más justas. Es decir, nos olvidaríamos de, de las pistas ultra rápidas, de la hierba, de la tierra batida, unas pistas no muy rápidas al aire libre de, de cemento, pues esto quizás sería lo más justo. Aquí hay menor predominio de especialistas, lo que hace que un poquito lo que habéis estado comentando de, de, de Federer, ese tenis rápido, los puntos gratis, pues que no tenga, que no tenga tanto, tanto efecto, ¿no? Yo creo que Federer puede llegar a la ronda final sin apenas desgaste, pero vemos en el horizonte eh, un, un Federer-Nadal en semifinales, teórico, ¿no?, siempre esto hay que decirlo, con respecto a los demás. Yo no sé si por ahí pueden ir parte de las declaraciones de, de Federer, viendo que podría tener a Nadal en, en semifinales, con las que habéis empezado el programa. Pero bueno, por no extenderme más, eh, yo es que creo que... Por lo menos en el primero, lo más lógico sería de nuevo una final Djokovic-Nadal, eh, no? Eh, sí. Aunque tengamos en cuenta, bueno, pues que, que Federer en, en los últimos tiempos, desde el Open de los Estados Unidos del año pasado, excepción hecha de ese auténtico fiasco que se llevó en la en la Copa Davis, pues solo ha perdido con con Nadal en un partido a cinco sets en la semifinal del Abierto de Australia. Yo creo que la final, eh, lo más lógico sería eh, jokovic nadal y, y ahí no me pronuncio todavía.
0: Eh, eh, si, si yo fuese Murray o fuese Federer, y a raíz de lo que comentaba Álvaro, Federer defiende eh, desde que arranca Indian Wells hasta que finalice Wimbledon 2.900 puntos. Y Murray 2.520. Por el contrario, Djokovic defiende casi 7.000 y Nadal 7.100. Entonces, la oportunidad para recortar es fabulosa para acercarse. Porque, eh, bueno, Murray ya digo, defiende dos primeras rondas en Indian Wells y Miami es muy raro que, que vaya a caer en primera ronda, o sea, en segunda ronda, perdón, porque está exento de jugar la primera ronda, que vaya a caer en segunda ronda de nuevo. Y, y luego, por ejemplo, bueno, si es verdad que en tierra batida en la gira europea sí fue más regular y, y bueno, tuvo semifinales aquellas en Roma con Djokovic, la que le, le pudo ganar, tuvo buenos partidos, pero la oportunidad para que tanto Federer y, y yo creo que sobre todo Murray se acerquen arriba, no digo que vayan a arrebatarle ni el uno ni el dos a Nadal, porque ya sabemos que Nadal en la gira de tierra defiende la parte más importante de su temporada, bueno, yo creo que la empieza a defender desde que debute mañana en Indian Wells pero sí que tiene una excelente oportunidad para bueno para decir, estoy aquí y bueno que se le tenga un poco más en cuenta y quién sabe si si este año, ya lo hablamos a principio de temporada y me sal me desvió el tema puede ganar Wimbledon estando los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina eh, viendo si los jugadores van a estar pensando más en los Juegos Olímpicos en Wimbledon bueno, eso ya lo veremos cuando llegue la oportunidad pero al margen del top 4 habéis dejado bien claro los tres, y yo también, que no pensamos que nadie que sea de estos cuatro vaya a ganar el torneo, pero sí decía Fernando que, bueno, nombres propios, que pueden estar ahí. David Ferrer, vamos a ir uno por uno. David Ferrer, Arroyo, ¿tiene cualidades suficientes David Ferrer para ganar a estos cuatro tenistas en Indian Wells?
2: Es muy complicado, ¿no? Muy complicado, pero lo ha comentado Álvaro, es una... sabemos que Indian Wells es una superficie dentro de las rápidas eh, quizás de las más lentas eh, se amortigua bastante el bote y, y David Ferrer eh, sus resultados más, más eh, sorprendentes siempre, siempre han venido en, en pista dura no yo creo que David eh, puede, puede eh, hacer daño creo que tiene un cuadro bastante complicado con, con del Potro creo o, o Federer en cuartos eh, se va a encontrar ahí yo creo que vamos a ver en primera ronda sobre todo con Dimitrov que ayer ganó a Dodich en Cincinnati ya le puso las cosas muy complicadas a David, es un jugador que en rápida puede sorprender en, en, sobre todo en el primer set pero bueno, David eh, eh, sabe controlar muy bien los partidos y en general yo creo que, que Ferrer eh, sí tiene oportunidad aquí de, de dar ese pasito adelante y de, y de encontrarse con una victoria que la verdad es que lleva buscando muchísimo tiempo yo creo que David es un jugador que, que sobre el fondo de la pista eh, en, en superficies un poquito más lentas eh, te, te va a llevar un ritmo de, de 15-20 bolas por punto te, te va a devolver muchísimas bolas y, y la verdad es que es un rival super Exigente. Lo único que le falta es, como, como sabemos, es, eh, el, ese puntito clave en el que se le pueda venir de cara al partido y en el que los grandes jugadores demuestran que, que en un mal día pues te pueden seguir ganando con, a, nivel, a un nivel muy bueno en el saque, eh, eh, momentos complicados saberlos eh, solventar, pero desde luego que si, si hay alguno que, que fuera de los cuatro puede, puede dar la sorpresa, creo que, que es David Ferrer. Sí, a
1: ver, eh, hacer un, un, un depende de lo que llamemos hacer un buen torneo, como dice eh, Arroyo, es que Ferrer está encuadrado en un, en un sector que es, 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 es el sector de la muerte, digamos, va a empezar con Dimitrov, que vamos a ver cómo saca ese partido, pero es que, por ejemplo, si decimos, para un buen torneo son hacer unas semifinales en un Master 1000, para hacer eso, Ferrer puede necesitar pasar por encima del otro y de Federer, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, eh, aunque la pista sea lenta, aunque la pista le pueda dar más opciones al estilo de juego de Ferrer, Uh, está claro que no tiene un camino de rosas ni mucho menos, pero bueno, eh, no olvidemos que es el jugador que lleva más victorias en este año, nadie ha ganado tres torneos como él ya ha ganado en pista dura, cierto que en Oakland, que tampoco eran unas pistas demasiado rápidas como preparativo al abierto a Australia pero creo que esto ya es otra liga pilla a la gente eh, con otro nivel competitivo, yo a Del Potro le he visto muy bien esta última semana, yo en Dubai pensaba que Del Potro iba a hacer mucho menos de lo que hizo, semifinales me parece un resultado escandaloso, pero habiendo llegado Uh, la noche anterior es que llegó a las 2 de la madrugada el día anterior un vuelo larguísimo a uh, plantarse en semifinales uh, exigir a Federer dos tie breaks y perdonarle la vida para llegar a un tercer set me pareció fabuloso es que lo puse creo que lo comenté hace unos días está en nivel top 5 está ya y vamos a ver cuánto tiempo puede aguantar Ferrer ahí si del potro continúa en esta línea yo eh, me gustaría ver un buen torneo para Ferrer, para mí sería llegar a sus octavos de final con Del Potro, plantarle cara y por qué no ganarle, pero por lo menos mantener un pulso competitivo con Juan Martín, para mí sería un torneo ya eh, más que aceptable para Ferrer.
3: Claro, es que Ferrer le tendría que ganar, bueno, eh, primero tiene el, el problema aquí que no vamos a cinco sets, sino que, que vamos a 3, ¿no? con lo cual eh, si pierde un primer set es un poquito más complicado porque hay menos terreno para recuperar. Pero lo que estáis diciendo ya, el duelo con Dimitrov, un tenista búlgaro de tanto talento, ya podría ser complicado si no, si no empieza bien para él. Pero es que luego la posibilidad de, de derrotar a Del Potro... De después a, a, a Federer, de después, o sea, a Federer o a, a sí, tendría a Federer en los teóricos cuartos, a, a Nadal en la teórica semifinal, si fuera capaz de hacer todo eso verdaderamente complicadísimo, luego en la final gana, gana Djokovic en realidad es muy complicado, eh, da, da un poco pena, eh, porque Ferrer, si, si nos damos cuenta, eh, ha sido número cuatro del mundo, es un tenista español espectacular, y Ferrer no tiene ni siquiera un Master Milen en su palmarés, ni siquiera un Godó que a pesar de que ha jugado tres finales que es, que es un torneo que, que, que los españoles valoran muchísimo, ¿no? Es el problema de, de la generación en la, que, en, la que, en la que ha coincidido, así pues eh, lo veo complicado y también por las cuestiones que habéis dicho de ranking. Bueno, recordemos que este año durante una semana ha perdido el, el quinto puesto que tiene con con Songa a pesar de que fue una semana que revalidó título en, en la gira americana, ¿no? Pero o, la amenaza, yo creo que más que de Songa está ahí de, de, de otro, que, que vuelve, que quiere estar en ese grupo del que salió al ganar el Open de los Estados Unidos ya en 2009, ¿no? Hablo de memoria, ¿no? Eh, y que, bueno, pues entre la lesión de muñeca y todo, pues ha, ha perdido entre comillas, eh, dos años, ¿no? Eh, pero Del Potro puede ser un jugador del nivel del, de los cuatro de arriba. Yo creo que el, la mejor versión de Del Potro y la mejor versión de Ferrer, el argentino es superior. Superior y,
0: y bueno, estuvieron muy 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 igualados en la, la final de Copa Davis y la superficie era favorable a Ferrer como local y bueno, Del Potro igual venía un poco cansado. Pero sí es verdad que, aunque Del Potro eh, está en, en claro camino para recuperar la posición que, que perdió tras perder, o sea, tras ganar la final de Division Open 2009, eh, me ha tocado un cuadro muy difícil, Álvaro. No sé si el, el más difícil de, 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 sí. todo lo, de todos los, los que estamos hablando. Es un sí. cuadro dificilísimo.
1: ¿Del Potro hablamos,
0: verdad? Sí, sí, hablamos de del Potro.
1: Sí, hombre, es que fíjate, es que en tercera ronda, mirando el cuadro, puede tener a Verdasco. Es verdad, bueno, podemos decir, bueno, Verdasco es muy regular y tal, bueno, bueno. tiene de ganar a... ¿dónde fue? En Acapulco, ¿no? De hacer final en Acapulco. A hacer dos, sí, a hacer dos finales. Y él comentó, dijo, me si tengo muy buenas sensaciones. Hombre, esto puede ser cada a la pero bueno. Dijo, tengo muy buenas sensaciones, me siento como en Brisbane 2009 cuando hice dos finales y después llegué a semifinales del Abierto de la Australia. Bueno, vamos a ver cómo llega, pero de entrada ya es una tercera ronda con Verdasco. Claro. Que ya es un partido que dices, bueno, del potro defiende semifinales aquí en, en Indenwell. Simplemente para repetir ese a ese resultado tiene que pasar por encima de los top 5 estamos en el mismo caso que antes de Ferrer porque parte en sector y para ganar el título podría necesitar ganar a cuatro top 5 es que es una barbaridad o sea yo no recuerdo eh, poniendo así a la memoria un, una actuación que digas joder o sea que te impresione yo creo que un, un, el gran slam que gana Saragua, que fue en Melbourne 2008, que creo que a hacer algo así, que gana a tres top 5 y además sin perder un, un set. Además, no sé, pues es que debería ser algo de, de dimensiones semejantes. Es que es, es pasar por encima de toda la élite del tenis en un torneo. Bueno, yo creo que este, este esta superficie le puede venir bien a del potro por el pique alto de, bueno, de la bola, que no es muy rápida y puede, aunque es un jugador muy alto que se mueve relativamente bien para su altura, pero bueno, le puede servir para llegar a bolas en las que quizás en cementos más rápidos pues, tendría más dificultad para llegar. Pero bueno, en cualquier caso, es que creo que el, el cuadro del Potro, yo cuando lo vio, le tuvo que entrar algo... <risa> le tuvo que poner mal para al ver la plantilla y decir, no puede ser. Pero bueno, si, eh, si estamos diciendo que del Potro, no sé, te decía, que era un top 5 de facto. Bueno, pues es un torneo maravilloso para ver en qué, ¿Qué, en qué situación, en qué nivel está así, porque va a tener rivales de muchísimo nivel a lo largo de toda la semana.
0: Claro, efectivamente. Eh, y Arroyo... Eh... Mirando otros nombres que no sean ni David Ferrer ni Del Potro, quizás Fish, quizás Isner, porque ambos bueno, ambos son locales. No sé si le concederías eh, opciones a Andy Roddick. Yo se las concedí en una, un artículo que escribí para, para la previa. Mm, igual por los resultados que ha hecho en el pasado y por, por un poco por la situación de los torneos. Aunque no es su mejor momento, va claramente hacia atrás Roddick. Pero bueno, no sé si algún nombre más se nos está escapando. No sé si son Ga.
2: Bueno, yo creo que eh, Isner y, y Fish se encontrarían creo en, en octavos
0: creo bien, que sí bien, eh, y, y, y de ellos dos creo que
2: puede salir el, el rival de, de Murray en, en cuartos eh, un partido que no las tendría yo todas conmigo, sobre todo por, por John Isner, además que por difícil por Mardifis eh, Mar ha empezado a regular el año, es cierto que aquí tiene que, que empezar a, a sumar puntos y a, a recuperar sensaciones en, en suelo en suelo patrio y la verdad es que eh, Mardifis en, en suelo norteamericano siempre rinde fenomenalmente bien, pero eh, John Isner es un jugador que, que sigue creciendo, eh, número 11 del mundo, eh, esa victoria yo creo ante Federer en, en, en Suiza, en Copa Davis, eh, le ha dado un, un buen, digamos eh, la, le ha dado un poco más de moral y, y quiero ver ese Isner Marra en cuanto a Songa, pues... Eh rival siempre peligrosísimo eh, yo aquí le concedería un poquito menos de, de protagonismo eh, no te podría decir eh, por qué, pero la verdad es que tengo esa sensación, eh, tendría unos cuartos creo que, que con Rafa, eh, siempre es peligrosísimo la verdad el, el francés y, y ese sigue, sigue creciendo ha, ha estado número 5, le ha rebetado a Ferrer, aunque por pocos días esa, esa condición y en general creo que, que ahí se mueven los nombres en, en cuanto al Potro, eh, se viene comentando en, en algunas retransmisiones eh, tanto en Rottenham como en Dubái, he la oportunidad de escuchar que si, si el Potro estaba en nivel de 2009 yo creo que como ha dicho Álvaro este torneo eh, es, un, es una vara de medir el extraordinaria momento. porque él va a tener que subir el nivel día a día eh, tanto en octavos como en cuartos si él quiere, quiere seguir avanzando el nivel de ciencia va a ser mayor y aquí es una prueba extraordinaria para él pero no creo que esté a nivel de 2009 en la que vimos a un, a un del Potro eh, aspirante, a yo creo, a, a, al top 4, a, incluso a, a, a más, eh, que más Rafa en semifinales y a Ferrer en la final, creo que, que nadie, lo, bueno, eh, Djokovic sí lo ha hecho, pero la verdad es que hasta ese momento lo hizo él, y, y la verdad es que eso eh, entre esos yo creo que van a estar los, los nombres que vengan por detrás y, y sobre todo eh, Juan Martín del Potro, Juan Martín del Potro que, que va a tener que demostrar si, si quiere seguir adelante en el ranking.
3: Sí, bueno, eh, Juan Martín del Potro no está al nivel de 2009. La pregunta es si está preparado ya para estar al nivel de 2009. Pues esta va a ser una buena prueba de, de toque. De todas formas, estamos hablando solo de Indian Wells, pero luego está Miami. Siempre o hemos visto el, el año pasado, eh, yo conmigo ganó ambos torneos, pero o, eh, luego en la, en la época de la dictadura, entre comillas, de Federer, también esto sucedía. Pero sin embargo, ha habido muchos años que, en los que hemos visto... Que a veces el que ganaba Luego caí, eh, Creo que le pasó Estaba hablando de memoria Una vez a Murray eh, Luego cayó en el siguiente En, en, en su primer encuentro ¿No? Eh, y con y, y un jugador que, que tenga un pequeño desliz eh, En el primer torneo Luego puede salir Con muchas más ganas En, en el segundo ¿No? Entonces bueno sin duda es una gran prueba de toque y bueno pues sí como habéis apuntado es verdad que más difícil eh, donde mejor juega donde eh, ha llegado ha a hecho buenos resultados en Master 1000, es cuando juega cuando juega en su país Fish eh, Isner eh, es que eh, aquí tengo la sensación un poquito que no estoy aportando nada nuevo a lo que habéis dicho porque es que es que volvemos a lo de antes eh. Si están eh, mentalizados y con ganas, los cuatro primeros es un es un es un coto cerrado en el que es que es imposible casi entrar en semifinales y, y esa segunda línea, eh, eh, del, digamos de del, del quinto a, al al octavo, bueno, pues ahí ya hay un poquito más de duda, hay del potro ya está golpeando, eh, pero pero es que es que ahora mismo el, el, el tenis masculino eh, no sé eh, eh, está más, más eh, eh, encasillado en compartimentos estancos que nunca, pero sin embargo esto que podría parecer que lo hace aburrido a mí la sensación que me da es que no que, que, que todo lo contrario, que está viviendo una época espectacular.
0: Todo lo contrario yo creo que favorece precisamente a que el, el público que no sigue tanto el tenis eh, bueno, vea que hay una rivalidad, vea que los Nadal-Federer los Nadal-Jokovic y los enfrentamientos entre estos cuatro son especiales y bueno, que, que, que le apetezca más cuando vea las semifinales de un torneo y vea que a lo mejor son Nadal, Federer y Djokovic-Murray, por ejemplo, pues decir, bueno, pues van a volver a competir, lo van a dar todo, porque saben la historia que hay detrás, saben todo lo que se están jugando. Y yo creo que sí, que, que aunque sea una época más cerrada, como decís, por el dominio de estos cuatro, bueno, pues favorece bastante a, a, al gran público y sobre todo al espectáculo. Que tenía aquí, para preguntaros, por el margen para una victoria de un jugador joven, pero claro... Es cierto, estamos diciendo que, bueno, eh, eh, no va a salir posiblemente del, del top 4. La hemos ampliado incluso a, a los 8 mejores del mundo. Siempre preguntamos qué puede pasar con Raonic, qué puede pasar con y, y, y Tenía apuntado Bernard Tomic, pero ayer perdió con, con Gilles Muller 6-0 el último set. O sea, ganó el primero 6-4, perdió el segundo en un tiebreak 7-6 y el último 6-0. ¿Cuándo es el momento...? de que un tenista de estos jóvenes, como Rauni, como Nishikori, como Dimitrov, como Tomic, eh, tome el relevo de un golpe encima de la mesa y, y, y ya no solo gane una, haga unas semifinales o haga unos cuartos de final, que se puede considerar un buenísimo torneo para ellos, sino que gane un más
2: La pregunta es extraordinaria, pero eh, complicadísima de responder. Eh, lo, lo, lo ha comentado muy bien Fernando. Eh, eh, la época del tenis en la que estamos viviendo creo que lo comentaste tú también en, en Tennis World en la columna es histórica, son cuatro jugadores de un nivel, vamos a decir tres pero el cuarto también tiene una regularidad extraordinaria eh, una generación probablemente eh, sin, sin parangón, yo no he visto tres jugadores de este nivel, ni, ni el Conos, Borges, eh, McEnroe yo creo que, que han, han superado a, los han superado en mi opinión y es una época muy mala para, para los talentos emergentes eh, ya no, ya no está la, esa sorpresa que con 18 y años eh, de, un, de, de, un, de una atacada se eh, ganaba 50 posiciones y se establecía en, en, en lo más alto del circuito y la verdad es que el, el momento idóneo yo creo que todavía no está, no está para, para Raonic y para para este tipo de jugadores, Dimitrov, Harrison, Tomic, y, y van a tener que esperar, sobre todo porque, además de estos jugadores, eh, se está viniendo eh, Juan Martín del Potro, jugadores como, como David Ferrer están alargando su carrera con un nivel físico, estamos viviendo eh, la época en la que la recuperación física y, y, y la resistencia eh, es extraordinaria y lo, eh, eh, la labor médica igual. A, y, y yo creo que, que en ese sentido difícilísimo pronosticar que, que la generación nueva eh, pueda pueda meter ahí eh, un golpe en la mesa, pero desde luego talento hay, eh. creo que hay jugadores, eh, cuatro o cinco jugadores que están ilusionando muchísimo y, y no vamos a esperar nada, que, que ellos nos lo, nos lo nos sorprendan y, y veamos cuándo cuando
1: de verdad están preparados. Sí, hombre. Yo voy a trazar una idea un poco sencilla, quizá un, parezca una tontería, pero si estamos hablando de que Ferrer es incapaz de ganar claro. con lo que es Ferrer, con el competidor que es Ferrer, no le vamos a pedir a Tomic, a Raonic, a Chicori, pongamos el nombre que queramos, que gane un Master 1000. Hombre, yo creo que estos jugadores deben ir fogueándose en torneos menores, torneos 250, 500, que vayan ganando sobre todo en regularidad, que luego es al fin y al cabo lo que les va a permitir marcar la diferencia con respecto a otros jugadores, tener regularidad semana a semana, tener asimilado el, el hábito de victoria para luego cuando lleguen momentos más complicados pues tener cierto bagaje, cierta experiencia. Uh, no sé, en ese torneo me parece algo más que utópico pensar que algunos de estos jugadores va a ganar. Llegar lejos pues por el cuadro también puede resultar utópico. Por ejemplo miramos el cuadro de Raunis. A mí me parecía una oportunidad tremenda para ver exactamente qué es Milo Raunis hoy en día, porque es bien que ha ganado dos torneos, ha llegado a una final, pero es cierto que en esos torneos solo ha, ha enfrentado a dos top 20 podemos decir Raonic lleva dos torneos dos títulos es el segundo jugador que más ha ganado bien pero vamos a ver dónde ha ganado uh, en este sentido este torneo me parecía muy bueno para que se foguease con un jugador pues de un calibre medio alto tiene a Federer en tercera ronda pues mira qué quieres que te diga si es capaz de blandarle cara hacer un partido atractivo pues mire, eso que se va a llevar Dimitrov lo mismo uh, ha salido el top 10 esta semana tiene creo que ha, ha contratado a Moratoglu ahora a ver si le da un poquito de Um, se centra un poco más tiene un poco más de regularidad uh, pero es que tiene a Ferrer en el primer partido en el segundo partido que ha llegado a Dodis. y por otro lado Tomic um, por poner otro ejemplo pues es que lo que dices el resultado de ayer a mí me parece muy decepcionante es que y le pasa y alguna vez se lo he criticado creo que una vez escribí un artículo sobre esto sobre la nueva guardia y demás y lo decía que en alguno de estos partidos tiene una facilidad para irse del encuentro es como que juega cuando quiere que eso pues no sé creo que está reservado a muy pocos jugadores y él todavía no está preparado para permitirse esos lujos. Ayer gana el primer set, pierde el segundo, no, no hubo cobertura televisiva, entonces no puedo opinar del partido en sí, pero simplemente viendo el marcador, gana el primer set, pierde el segundo set de un tie break y, el, y en el tercero le clavan un 6-0. Y se lo mete Dodik, que no es que digas que es un primor al resto, o sea, eso tiene toda la pinta de que fue que, que se marchó del partido y dijo, mira, pues hasta aquí. Entonces, pues no sé, ese tipo de cosas en Toby no me gustan, pero vamos, a lo que íbamos que me ha ido de la pregunta, que ganar de exigirles a estos jugadores un título, por ejemplo, o un buen torneo, uh, un buen torneo sí es exigible, pero visto el cuadro, mira, eh, que luchen por lo menos a corazón abierto con los grandes jugadores que van a encarar y pues eso que se van a llevar.
3: Sí, es que en, en realidad tienen que fallar muchos para que llegue una victoria. Si, sí, mira, voy, hago retrospección un poco. Cuando en 2008 Nadal arrastra en la final de Roland Rosa a Roger Federer, en el momento en que se está entregando el trofeo, a mí se me escapa en la transmisión porque lo estaba entregando Bjorn digo, ahí están tres de los más tres de los cinco más grandes de la historia. Rápidamente me doy cuenta que me he pasado varios pueblos y, y digo, bueno, salí bien del paso. De los más grandes que, que son, han sido o serán. Evidentemente ya Natal está entre esos cinco más grandes de la historia, como Federer y como Bjorn pero es que yo creo que podemos decir lo mismo incluyendo ya a Jokowi. No lo es todavía, pero entre los cinco más grandes de la historia, probablemente durante alguna década uh, en el futuro, podremos decir que tres de esos cinco más grandes son Federer, Nadal y Djokovic. Probablemente los otros dos serían Sampras y Leiber, ¿no? Eh, con lo cual esto es para demostrar lo complicado que es eh, una sorpresa. Y luego, si, si miramos los Master mil del año... Es muy difícil, ahora casi imposible, que haya una sorpresa que gane eh, alguno de estos, como mm, proponéis en la pregunta: Raoni, Nisicorti y Ozomi. Ahora hablaremos de ellos. Lo veo casi imposible en Indian Wells, en Miami. Luego, eh, los tres más siguientes: eh, Monte Carlo, uh, Madrid y Roma. Eh, por, por Porque, bueno, lo que ha costado Para que esto se le escape a Nadal Pues lo que tuvo que hacer Jokovic el año pasado En Madrid y en Roma Con lo cual esos cinco primeros Master mil Es prácticamente imposible Cierto es que luego puede haber una mayor capacidad de, de sorpresa Un poquito más solamente En los dos de verano Porque ya está muy cerca el Open de los Estados Unidos Y donde sí que en los últimos tiempos Nos están demostrando que puede haber un margen mayor Pero claro, es que un margen mayor Es que tienen que fallar cuatro eh, Es en los de, de Shanghái y paris Bercy que últimamente por por creo que están un poquito devaluados eh, de cara a estos, pero eso sería cuestión quizás de, de otro debate. En cuanto a los tres que proponéis, eh, a mí de estos tres eh, probablemente el que más me gusta, eh, o sea, no el, que más, el que más me gusta jugar sería Tommy de los tres, no pero o el que lo veo más flojo quizás por la cuestión física eh, es Nishikori, eh, aunque si tuviera que apostar, probablemente el, el, el más contundente, el más explosivo en estos momentos, yo oh, veo a Raoni, ¿no? A lo mejor el Raoni más explosivo y el, y el Tommy mm, mejor mm, podrían eh, podrían confrontar y ver qué sucedería, pero veo dentro de, de esto veo una mayor regularidad de Raoni que de Tommy, pero mm, repito, como, como creo que ha dicho Álvaro, eh, bueno, pues para torneos eh, ATP 500 o eh, incluso me extrañaría mucho que a lo largo del año eh, pudieran aprovechar para llevarse un título Master Mil tendría que ser pues eh, en algunos de la segunda parte de la temporada
0: Bueno, pues lo, lo iremos viendo eh, para cerrar os voy a poner en dos compromisos vamos con el primero, quiero que me digáis el ganador y el finalista de estos Master mills y la decepción, un poco lo que le pasó a Murray el año pasado que perdió en primera ronda así que empezamos arroyo
2: Ganador Novak Djokovic creo que va a defender el título finalista eh, tendría que decir Rafa Nadal para ser consecuente con, con todo el programa porque eh, creo que en los cuatro van a llegar a semifinales y que, y que Rafa en esta pista y, y no tiene yo creo eh, ahora mismo no creo que, que Federer pueda pueda eh, meterle en mano eh, finalista la misma la misma final que el año pasado y decepción eh, no vale
0: decir Tomich ¿eh?
2: <risas> decepción del torneo eh, que espero yo fuera del top 4 que me pueda decepcionar vamos a decir eh, Thomas Berdich que no tiene un cuadro demasiado difícil pero puede caer antes de encontrarse con, con Novak Álvaro
1: sí a ver yo creo que um, se va a repetir la final del año pasado yo creo que es la narrativa más lógica de viendo el cuadro eh. y viendo bueno. Como llegan, quizás no como llegan los jugadores, no sea lo más lógico, porque quizá Murray y Federer pues puedes decir, pues llegan on fire al torneo. Pero yo creo que sí, que Jokovic, como decíamos antes en Dubai pues era un mero espejismo. Aquí yo creo que la va a romper y va a llegar a la final. En el Abierto de Australia fue la primera vez en su carrera que defendió un gran título y creo que aquí pues tiene opciones de volver a hacerlo. Es difícil hacer un pronóstico al principio de la semana, pero al menos yo sí creo que, digo que va, se va a repetir a la final. Veremos lo que sucede allí, pero para mí lo más lógico a lo mejor también sería que Jokovic revalide ese título y Nadal fuera de nuevo finalista, y decepción, pf, hombre, no me gusta decepcionarme antes de tiempo con nadie, no pero hombre, si, no, si no se puede decir Tomic, que era lo que iba a decir, porque ya ya te digo que estoy decepcionado, quizás sí que creo que alguien que va a tener un bajón, yo creo que va a ser más difícil, aunque sea top 8 en el cuadro, llega muy muy corto de partidos, se descartó jugar Lo que habitualmente hace de jugar en Estados Unidos Para ganar mucho ritmo de encuentros Que igual este año debiera haberlo hecho Porque llegaba cortísimo porque llegaba con, Yo creo que es del top 10 El que más corto iba a preparación llevaba como con cuatro partidos A estos torneos de preparatorios Y creo que hombre, Posiblemente pierda con Con Johnny en el octavo de final Quizá no sea una decepción pero bueno Siendo jugador top 8 que en Estados Unidos Suele rendir y siendo un torneo Uh, relativamente importante habiendo conseguido lo que consiguieron en, en Copa Davis, pues creo que sí que va a ser eh, no sé si una de las grandes excepciones del torneo pero sí un jugador que va a caer que va a caer pronto
3: Fernando Sí, bueno, vamos a ver eh, aquí hay que mezclar eh, la lógica pero yo voy a introducir también eh, a, un poquito de, de, de sentimiento ¿no? Adelante Vamos adelante. a ver eh, por ello <ríe> por ello Indian Wells, venga, lo dejamos como el año pasado. Uh, la final, Djokovic-Nadal y gana Djokovic. Creo que, pues, repito, con vosotros. Pero pues, quizás esto le dé una cierta relajación. Ahora que ya estoy entrando un poco en la ficción, ¿no? Y, y porque es que estoy deseando que un español por fin gane en Miami, ¿no? Entonces, yo creo que el, en la final de Miami volverá a estar Nadal, pero no estará Djokovic. No sé quién estará. Venga, ponemos a Murray y, y Nadal por fin podrá haber ganado Miami, ¿no? O sea, que entonces... Jokowi Nadal la final en Indian West gana el primero Nadal Murray la final en Miami gana Nadal, decepción mira yo llevo dos o tres años, dos años que hay un jugador que menos un par de semanas al año me da decepción siempre, que es Ernest Gulbis porque es un, me parece un tenista absolutamente desaprovechado, con ayer. un talento espectacular que ya no es ni cabeza de serie así pues una vez más supongo que será la decepción, a ver si, si me hace equivocarme. Y luego, pues eh, un poquito, pues sí, también creo que fis eh, lo va a tener muy complicado para repetir eh, eh, el año de, de 2011. Probablemente otro de los que ya han alcanzado su punto más alto y debería ir para atrás sería Janko Tisarevic. Eh, Gil Simón, tampoco, tampoco le veo mucho recorrido. Y eh, estoy un poquito, un poquito expectante introduzco aquí el tema de los españoles a ver qué torneo hacen tanto Nicolás Almagro como ...como Fernando Verdasco... ...Fernando Verdasco sigue siendo irregular... ...pero, pero lo, lo, lo ha intentado en esta gira en tierra... Y, ...y bueno, eso ha podido ser importante... ...y Almagro con ese liderato, aunque ya veremos lo que pasa... En, ...contra Austria en, en Copa Davis... De, ...del grupo... ...pues bueno, creo que puede dar otro... ...subir otro, otro peldaño... Y, ...y es una superficie para Almagro... ...evidentemente no es la tierra batida. ...él sufre cuando sale de la tierra pero uh, esto es el, el, el siguiente escalón donde él puede mejorar, es en este tipo de pistas.
0: Bueno, eh, Gulbis ya ha cumplido con su parte, porque por lo menos al menos en Indian Wells, porque perdió ayer con Yodra. Ah, vale,
3: pues sí. <risa>
0: ya perdió ayer Perdona, con Yodra. Esto, porque
3: no tenía, no tenía actualizado este resultado, perdona, perdona. Pues, pues mira, bien, ya no cumplió, lo sabría, Ya cumplió cumplido con la... su parte,
0: lo has clavado, Fernando. Eh, vamos a ir despidiendo, eh, <risa> antes de despediros, cuando de vosotros, os voy a citar una frase, de, de, de un tenista y me vais a decir lo, lo que opináis o bien si estáis de acuerdo con él o no. Eh, ¿Algo más, Alejandro Arroyo?
2: Nada más, nada más. Eh, empieza yo creo de nuevo lo importante donde eh, se va a decidir muchas cosas. Eh, muy expectante por ver cómo responde cada uno a, a sus retos, unos defendiendo otros eh, buscando sensaciones otros eh, intentando eh, reencontrarse con la historia, en el caso de Federer que quiere volver a ser número uno y ganar un gran slam, y en general como siempre motivadísimo con esta
0: gira Rápidamente, te cito. Roger Federer es posible que juegue en Río de Janeiro 2016, no tengo 35 años todavía, solo tengo 30
2: Me acuerdo de estas declaraciones y eh, creo que fue, yo creo eh, yo creo que hablo en boca de todos, eh, una noticia extraordinaria si, es, si, si será así. Creo que Roger Federer, como tú muy bien comentaste, tiene un, un físico congénito para, para jugar aquí, para jugar al tenis. Eh, quizás, en mi opinión, el mejor físico que yo he visto. Y, y desde luego que puede rendir a un, a un grandísimo nivel con 34, 35 años y esperemos que esté en, en Río de Janeiro y,
1: y cuanto más quiera, por supuesto. Lo veremos. Álvaro Ram, ¿algo más? No, pues simplemente decir, a ver, una idea igual un poco burda, pero yo creo que la temporada 2012 empieza hasta tarde. Uh, después de la Virtual <risas> Australia hemos tenido aquí un parón de mes y medio, pero ahora ya empieza lo que es el negocio semana a semana. Uh, las rivalidades mentales y demás, pues yo creo que empieza todo hoy. Y nada, pues con muchas ganas de disfrutar, mañana debutará Nadal, hoy veremos a Djokovic, entre otros, Djokovic, eh, Andy Murray, por ejemplo, así que nada, con muchas ganas de que, de que arranque el torneo.
0: Te cito, Songá, ganarle a Djokovic significa menos que ganarle a Federer o ganarle a Nadal.
1: Sí, a ver, no sé, eh, Songá le ha dedicado algunas frases curiosas a, a Djokovic, el año pasado dijo que no era un alien, cuando venía, <risa> creo recordar, de pegarle una paliza, entonces pues... Si no es un alien y te acaba de barrer, pues no sé, que no quedas en muy buen lugar de hacer esas declaraciones. No sé, hombre, cada uno es libre de. Cada uno es dueño de sus palabras y, y cada uno sabe lo que dice. Djokovic eh, es el número uno del mundo, ha ganado, no sé, pues mira, los tres últimos Gran Slam. Y mira, pues si no es lo mismo ganarle a Djokovic que, que a. Como ha dicho, que a Federer o a Nadal.
0: Federer o Nadal
1: Federer. Sí, porque dijo que no tenía carisma o que no tenía sí, creo mismo, que se refiere no un poco qué.
0: históricamente, pero bueno. Sí, es muy bueno, difícil. Pues,
1: mira, en camino va. En el momento está haciendo más, más ruta que otros.
3: Fernando, pero bueno,
1: ¿todo, todo un honor estar contigo hoy. Muchas gracias.
3: Sí, terminamos ya entonces. Ya terminamos, nos quedamos no, en no, 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 pero te quiero decir, o sea, que eh, eh, de, de las dos que les ha, dicho, les ha dicho yo, yo muy rápidamente quiero decir adelante, adelante. lo de Federer, una noticia absolutamente fantástica. O sea, nos acordamos cuando pensábamos que no iba a llegar. Se, se discutía hace tres años. Bueno, no puede llegar en condiciones mínimas a, a los Juegos Olímpicos de Londres. Aquí están y estamos diciendo si va, si, si va a ganar este torneo de Indian Wells y de Miami, con lo cual absolutamente espectacular. Y sí, como habéis apuntado, yo creo que esa declaración Fuera de tono de son casos de sobre Jokowi, tiene que ver con la historia. Djokovic eh, ahora mismo es el mejor, pero eh, en la historia claramente eh, todavía los jugadores no lo colocan al nivel de Nadal y Federer que tenemos la suerte de que son dos leyendas que están eh, jugando todavía. Y también, de acuerdo con Álvaro, sí, después de, del aperitivo, del paréntesis espectacular del Open de Australia, verdaderamente el año se puede decir que empieza ahora, porque prácticamente desde ahora y hasta que acabe Wimbledon, eh, luego Juegos Olímpicos, puede haber alguna semana un poquito más sosa eh, alguna semana en tierra batida que no hay una competición de alto nivel pero prácticamente nos esperan cuatro meses en que quitando un par de semanas tenemos tenis del mejor para disfrutar
0: te cito la frase que tenía preparada para ti, Fernando Verdasco eh, Javier Martí es el mejor jugador de España de su edad y podrá meterse en el top 5 seguro
3: bueno pues que eh, eh, si es el mejor jugador de España de su edad eh, supongo que, que se refiere al, al, al momento actual, no de, no de la historia eh, mmm, me parece que ojalá y que, y que sea y que sea premonitorio, ojalá que sea verdad. Además es un tenista ya no solo eh, español, sino que bueno pues que, que está, que está que es madrileño eh, y, y que tampoco ha dado muchos tenistas la capital de España en comparación a lo mejor con, con Cataluña, también lo es verdad que recordemos, bueno, pues me parece una frase que yo a, a Javier Martí le he visto muchísima muchísima agarra me habían hablado un poquito regular de él en cuanto a que no era muy disciplinado entrenando, ya no tanto que no fuera disciplinado, sino que era un jugador que tenía muchísimo carácter y que a veces, eh, bueno, pues eh, que incluso cuestionaba métodos de entrenamiento, pero si eso se reconduce recordemos que Federer también era muy rebelde lo pasaron muy mal sus primeros entrenadores con él, si eso se logra reconducir, tiene una clase espectacular y oye pues eh, ilusionado con muchos españoles y uno de ellos que duda cabe, Javier Martín
0: Bueno pues muchísimas gracias a todos nos hemos quedado sin tiempo Para nada más Casi una hora De esta agradable tertulia. No os perdáis Nada de lo que va a pasar Desde esta tarde En Indiana En Miami Roma Y Madrid este maravilloso Un del tenis Que eh, Como ya decía Álvaro Antes Empieza de verdad La temporada 2012 Ya no hay respiro Ahora se como prácticamente Todas las semanas los importantes Y bueno Ya Indiana Cuellos Está aquí Que eh, hoy Debuta Novak Djokovic Antes de mañana bien Mañana Nada Medel bueno, El día la, se, se incluye apasionado gracias a todos de verdad por estar ahí Por los mensajes de apoyo Y por todo vuestro aliento En nombre de todo el equipo de Fortilove La persona a la que les habla